0: HR Info Wirtschaft.
1: Diese Woche hat der Hessische Bauernverband eine erste Zwischenbilanz zur Erntesituation in Hessen gezogen. Nach jetzt drei sehr trockenen Jahren mit Dürreperioden sieht es dieses Jahr so aus, als könnten die Landwirte und Landwirtinnen in Hessen wieder etwas aufatmen. Beim Getreide zumindest scheint es dieses Jahr eine durchschnittliche Ernte zu geben. Trotzdem hatten die Pflanzen vielerorts mit schwierigen Witterungsbedingungen zu kämpfen. Ein kalter April, Starkregen, manche zu wenig Sonnenschein und dazu eine Hitzewelle im Juni. Witterungsbedingungen, die man bisher einfach als Wetter abtun könnte, die sich aber immer mehr häufen. Ein Vorgeschmack des Klimawandels, noch ist es zu früh, sagen Experten, um das zu 100% zu sagen. Aber vieles deutet darauf hin. Das möchte ich jetzt schon zum Anlass nehmen, darüber zu sprechen, wie es den Bauern und Bäuerinnen in Hessen damit geht. Wie sieht es gerade auf den Feldern aus? Wie fühlt es sich an, gegen etwas wie das Wetter zu arbeiten? Und wie stellt sich die Landwirtschaft darauf ein? Darum geht es jetzt in hr-info-Wirtschaft. Ich bin Davide Didio.
2: Ohne, ohne Nahrungsmittel wird ja kein Mensch überleben. Also man muss da auch ganz viele Bereiche mit, mit einbeziehen.
3: Wie bei vielen anderen Klimawirkungen sehen wir jetzt schon, ich würde mal sagen, die, die ersten Auswirkungen.
4: Ja, zum einen ist ja für uns ganz wichtig, dass wir festhalten, dass Ernährungssicherung und Versorgungssicherheit auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also Landwirtschaft ist ja ursprünglich dafür da, Lebensmittel zu produzieren für die Bevölkerung.
5: Es werden immer mehr Ressourcen benötigt, eben auch fruchtbarer Boden. Und äh, da müssen wir uns schon überlegen, wie wir das eben bewerkstelligen können. Und
0: äh, das ist manchmal für eine Familie ganz schön schwierig, da durchzukommen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir in der Gesellschaft gar nicht so schlecht gesehen.
1: Landwirte und Landwirtinnen stehen gerade besonders im Fokus. Nicht nur, weil gerade geerntet wird. Diskussionen vor allem über Umwelt und Klimawandel beherrschen gerade die Diskussionen darüber, wie wir in Hessen, in Deutschland und in der EU zukünftig die Landwirtschaft gestalten wollen. Diskussionen, die für Umweltschützer und Umweltschützerinnen längst überfällig sind, für die betroffenen Landwirte und Landwirtinnen allerdings zunehmend zu einer Belastung werden. Die sagen: wir arbeiten doch mit der Natur. wir sind selbst von einem guten Klima abhängig. Die anderen sagen, dass sie ohne Rücksicht auf die Umwelt auf Profitmaximierung aus Eine schwierige Lage für die hessischen Bauern und Bäuerinnen.
2: sauber gereinigt ist sieht sich ganze Ich bin
1: beim Pressegespräch des hessischen Bauernverbands in Frankfurt Niedererlenbach. Es gibt eine kleine Vorführung. Landwirt Matthias Mehl zeigt mir seine Wintergerstenernte. Er wirkt ganz zufrieden. Trotzdem ist das Jahr nicht ganz so gelaufen, wie er sich das erhofft hat.
2: Der Beginn des Jahres war eigentlich, dass wir sehr starken Frost hatten im Februar, bis zu minus 12 Grad. Dann ist es eigentlich auch kein besonders warmes Frühjahr gewesen. Wir hatten zwar genug Wasser, aber zum Schluss hat uns ein bisschen die Sonne zum Ausreifen gefehlt. Und so dass wir allenfalls eine durchschnittliche Ernte einfahren werden.
1: Für die Ernte ist das Wetter entscheidend. Nur das können die Landwirte und Landwirtinnen nicht beeinflussen. Immerhin hat Matthias Mehl einen hervorragenden Boden zu bewirtschaften. Sein Hof liegt am Rande der Wetterau. Der Boden ist so gut, dass er mit den letzten drei trockenen Jahren ziemlich gut zurechtkam. Er hat das Glück, dass sein Stück Land viel Wasser halten kann. Deswegen braucht er mehr Sonne statt Regen. Vor allem seine Zuckerrüben.
2: Sonne ist Energie und die Körner sind im Grunde genommen Energiespeicher. Da ist Stärke drin. Und da hat einfach die Sonne ein bisschen gefehlt. Und das ist genau dasselbe wie beim Wein, auch wenn man dann viel Sonne hat zum Abreifen zum Schluss. Dann gibt es süßen Wein oder auch die Zuckerrüben. Die haben dann auch, wenn sie Sonne haben, wenn sie viel Sonne haben, einen hohen Zuckergehalt. Und wir wollen ja nicht nur Rüben durch die Gegend fahren, die dann aus viel Wasser bestehen, sondern die müssen auch einen hohen Zuckergehalt haben. Und auch dafür brauchen wir Sonne. So wie bei Matthias
1: Mehl sieht es längst nicht überall aus. Landwirtschaft ist vor allem von lokalem Wetter geprägt und eben auch davon, wie gut die Bodenbeschaffenheit ist. Das betont auch der Präsident des Hessischen Bauernverbandes Carsten Schmal. Er selbst kommt aus Nordhessen. Da lief es ganz anders, sagt er.
4: Was wir merken im Moment, die Gewichte des Getreides stimmen nicht, also die Hektoliterzahlen sind zu gering. Andere Qualitätsparameter, wie zum Beispiel der Eiweißgehalt, sind in vielen Bereichen nicht in Ordnung. Das sind alles Dinge, die man mit berücksichtigen muss, wenn man über eine Ernte spricht. Insgesamt ist es sicherlich eine durchschnittliche Ernte, besser als im letzten Jahr. Wir haben drei trockene Jahre hinter uns, wo es auf den flachgründigen Standorten extrem niedrige Erträge gegeben hat. Hier im Bereich der Wetterau gleichen natürlich viel die guten Böden aus, muss man sagen.
1: Durchschnittliche Erträge bedeutet übrigens rund zwei Millionen Tonnen Getreide, die dieses Jahr voraussichtlich in Hessen geerntet werden. Gute Aussichten gibt es auch für den Haferanbau sowie für Leguminosen, also Bohnen und Erbsen. Weniger gut läuft es beim Winterraps auch wenn es dieses Jahr durchschnittlich lief. Die Witterungsbedingungen werden sich in Zukunft wahrscheinlich häufen. Dagegen muss etwas getan werden, betont auch der Bauernverband. Zum Beispiel könnte man vielfältigere Pflanzen, widerstandsfähigere Arten züchten und Felder effizienter bewässern. Carsten Schmal.
4: Also das sind schon einige Maßnahmen, wo man, wo man was tun kann dafür, dass dass man nicht so ganz so anfällig ist gegen Wetterextreme. Natürlich, wenn äh, ein Unwetter oder ein Erregenereignis über einen hereinzieht, wie jetzt in Rheinland-Pfalz oder in NRW, äh, dagegen hilft auch keine pflanzenbauliche Maßnahme. Das muss man ganz klar sagen. Also Landwirtschaft ist ja ursprünglich dafür da, Lebensmittel zu produzieren für die Bevölkerung. Und wir stellen fest, dass die Verbraucher vermehrt regionale Produkte verlangen. Sie wollen also wissen, wo kommt mein Lebensmittel her. Und da haben wir ja in Hessen den Vorteil, dass wir ein, ja, ein, ein Zentrum Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, ja, das ganze Rhein-Main-Gebiet mit vielen Verbrauchern die direkt vor der Tür haben. Und auf der anderen Seite leben wir dann in diesem Zwiespalt, dass immer mehr Forderungen an uns herangetragen werden wir sollen die Tierhaltung umbauen, wir sollen unseren Pflanzenbau draußen verändern. Das können wir alles tun, das werden wir auch machen. Wir verändern uns ständig. Aber das Ganze muss auch wirtschaftlich dazu führen, dass die Betriebe lebensfähig sind. Die Landwirte
1: und Landwirtinnen nehmen also wahr, was gerade passiert. Sie stellen sich darauf ein. Dabei sagen sie mir in Gesprächen oft, dass sie gerne mehr tun würden, aber keine Mittel zur Verfügung stehen. Hinzu kommt immer mehr Höfe schließen. Auch Michael Schneller, Wetterauer Kreislandwirt, macht sich Gedanken. Er sagt, er müsse allein schon deswegen an die Zukunft denken, weil die Landwirtschaft ein Generationengeschäft sei. Er will seinen Hof ja vererben.
2: Die Zukunft äh, macht schon Sorgen, weil wir, wir stehen in einem ganz enormen Veränderungsdruck. Ne? Äh, ja, wir müssen uns der Witterung anpassen. Es kommen aber auch politisch verordnete äh, Veränderungen auf uns zu. Wir, wir sehen, dass da immer Forderungen kommen, ohne die Landwirtschaft mit einzubeziehen. Ne? Und wir müssen es ja auch umsetzen können. Also was nützt die größte Forderung, wenn man das gar nicht umsetzen kann? Ja?
1: Einfach gesagt, es fehlt das Geld. Der Bauernverband sagt dazu, Investitionen in der Landwirtschaft werden über Jahrzehnte abgeschrieben. Gesetzesänderungen kommen zu schnell. Wer vor zwei Jahren zum Beispiel einen Schweinestall nach aktuellen Vorgaben gebaut hat, der erfülle diese heute nicht mehr. Das setze die Landwirtinnen und Landwirte unter Druck. Zusätzlich fühlen sich viele missverstanden, finden die Debatten um den Klimaschutz unfair, weil es etwa weniger strenge Umweltgesetze im Ausland gäbe und der Markt eben global ist. Wer günstig produzieren wolle, der würde dann einfach im Ausland einkaufen. Die Landwirte und Landwirtinnen denken also auch an andere Probleme als nur den Klimawandel. Wer sichert in Zukunft die Nahrungsmittelversorgung? Sie sagen, wenn wir aufhören müssen, dann werden es andere übernehmen. Das hieße mehr Lebensmittelimporte nach Deutschland. Karl Wittmer Eigenbrot aus Waldeck-Frankenberg ist Landwirt auf dem Hof Lauterbach. Für ihn ist dieses Thema wichtig.
0: Die Gesellschaft wird erst wach, wenn wir die Preise von außen diktiert kriegen. Ich glaube nicht, dass wir aus Dürre alleine nichts mehr produzieren. Wir produzieren weniger, weil wir stilllegen, weil wir so viel für die Natur machen müssen, was ich aber auch zum Teil richtig finde. Und äh, wir produzieren weniger, weil uns die Produktionsmittel ja, genommen werden. Ob das Pflanzenschutz ist, ob das Düngerverordnung ist. Und das zum Teil nur, weil es halt einzelne, ich sag mal Groß, Ich denke mal eher Agrarfabriken, das ist ja das, was die Gesellschaft auch nicht will, weil die doch zum Teil noch machen, was sie, was sie wollen. Ne?
1: Die Lösung, einfach ökologischer zu produzieren, würde das auch nicht lösen, sagt er. Nicht solange der Konsum der Lebensmittel gleich bleibe, also etwa günstiges Fleisch in den Regalen steht.
0: Das größte Problem ist, dass bei dieser ökologischen Landbewirtschaftung das ja im Prinzip auch nur, ich sage mal, entweder in der Nähe, Nähe von den Ballungszentren gut funktioniert oder durch die Beihilfen, also Abhängigkeit von der Politik. Da steuern wir eigentlich drauf zu, dass wir halt diese Eigenversorgung nicht mehr sauber hinkriegen und abhängig werden von nach außen. Und wenn die Märkte weg sind, dann sind sie weg. Wir steuern ja einer Abhängigkeit entgegen. Und haben keinen Einfluss, wie dort produziert wird. Wir machen hier heile Welt und sagen ja, wir schützen unsere Böden, wir schützen unsere Natur. Und wenn ein Städter raus will, dann kann er hier im Nationalpark am Edersee die Natur genießen. Und was in den anderen Ländern passiert, wo dann die Lebensmittel natürlich mindestens in einem Maße produziert werden wie jetzt, wenn nicht noch, noch krasser da wird die Natur dann zerstört und das kann es ja irgendwo auch nicht sein.
1: Karl Wittmer Eigenbrot sagt, man müsse mehr aufeinander zugehen, um die Probleme der Zukunft zu bewältigen, mehr diskutieren und einen gesunden Mittelweg finden. Auch der Bauernverband ist für mehr Aufklärung in der Bevölkerung. Vor wenigen Wochen haben sich sogar der Bauernverband und die Umweltverbände gemeinsam an einen Tisch gesetzt und ein Papier ausgearbeitet, wie künftig Umwelt und Landwirtschaft unter einen Hut gebracht werden können. Die gemeinsame Debatte steht jetzt nach vielen Jahren am Anfang. Welche Probleme wirklich auftauchen werden? Es stand jetzt aber noch Spekulation. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich allerdings schon jetzt mit der Zukunft der Landwirtschaft. Und ich möchte jetzt wissen, ist das, was die Landwirte und Landwirtinnen befürchten, überhaupt richtig? Welche Probleme steuern wir zu? In Gießen wird daran geforscht, wie es den Pflanzen unter den Bedingungen des Klimawandels gehen kann.
5: Was wir machen, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Grünland. Ganz wichtiges Ökosystem auch für den Landwirt. Und äh, da haben wir also herausgefunden, dass selbst eine 20-prozentige Erhöhung in der CO2-Konzentration, also relativ wenig, schon einen riesen Effekt auf das Pflanzenwachstum macht. Äh, dabei können wir allerdings nicht stehen bleiben, sondern wir betrachten natürlich das äh, Gesamtökosystem. Und äh, da müssen wir schon sagen, dass wir eben auch Dinge gefunden haben, die also nicht positiv sind.
1: Christoph Müller ist Pflanzenökologe und forscht an der Umweltbeobachtungs- und Klimaforschungsstation Linden der Universität Gießen. Hier lassen sie Pflanzen in bestimmten Parzellen wachsen und beobachten das Wachstum unter verschiedenen Klimabedingungen. Müller macht Grundlagenforschung, mit der er der Landwirtschaft helfen will.
5: Dass wir einfach versuchen, die Prozesse zu verstehen, die sich eben auch verändern. Dazu wissen wir einfach noch viel zu wenig. Ähm, dazu haben wir zum Beispiel eine Anlage bei uns, die seit über 20 Jahren funktioniert, die unser Klima, bis Mitte des Jahrhunderts im Prinzip simulieren kann im Freiland und äh, da sehen wir, dass zum Beispiel die Prozesse, die wir dort nachweisen können, die sind in zum Beispiel globalen Modellen oder Modellierungen, die ja genutzt werden, um Prognosen zu erstellen, gar nicht so drin. Ähm, also wir sammeln im Prinzip Messdaten aus der Zukunft, wenn man das so sagen möchte und äh, die werden uns hoffentlich dann helfen eben auch Anpassungen oder eben auch Veränderungen durchführen oder empfehlen zu können zumindest, die auch in dem zukünftigen Klima noch sinnig sind.
1: Mit den Dingen, die nicht positiv sind, meint er vor allem ein Problem. Die Landwirtschaft, wie sie heute ist, sie könnte womöglich den Klimawandel noch verstärken der grund mehr co2 in der luft bedeutet ein stärkeres wachstum der pflanzen denn das co2 wirkt wie ein dünger und das löst eine kleine aber bedeutsame kettenreaktion aus
5: die pflanze nimmt mehr co2 auf aus der atmosphäre das ist ja ein substrat für die pflanze fürs, fürs wachstum das wissen wir auch das wissen wir schon seit mehr als 100 jahren die pflanze interagiert aber natürlich auch mit dem was im boden passiert und zwar wurzeln und so weiter sind ja alles im, im boden drin dort geben sie auch Kohlenstoffverbindungen ab und diese Kohlenstoffverbindungen, die die Pflanze in die sogenannte Rhizosphäre, also da, wo die Wurzeln sich befinden, abgibt, das ist eben auch ein Substrat für die Mikroorganismen und die Mikroorganismen nutzen das natürlich, die werden aktiver, das gleiche wie bei uns, wenn wir mehr essen, sind wir eben auch aktiver und machen auch diese Stoffumsetzungen, die sie eben machen, eben auch schneller.
1: Und das hieß am Ende, mehr Aktivität der Mikroorganismen sorgt für mehr Emissionen. Vor allem für mehr Lachgas, eines der schädlichsten Emissionen für die Umwelt. Dazu würden andere Ökosysteme wie Wälder ebenfalls nicht mehr so gut funktionieren.
5: Was vielleicht noch interessant ist, ist folgendes, dass äh, so ein typisches Grünland-Ökosystem, wie es wir bei uns vorfinden, ähm, das äh, kennt eigentlich nur so eine Art Normalwetterklima, sage ich mal. Also Normalklima. Unter dem funktioniert es am allerbesten. Wenn jetzt extreme Ereignisse kommen, wie zum Beispiel Starkregen niederschlägen, wie zum Beispiel Trockenheiten, das ist das System gar nicht gewöhnt. Also im Prinzip, dann, wenn diese Systeme dann auf einmal diesen extremen Ereignissen ausgesetzt sind, funktionieren die einfach nicht mehr so gut. Und dann haben wir genau diese Probleme, dass eben nicht mehr so viel aufgenommen wird. Und wir wissen ja aufgrund von den Prognosen, dass genau diese extreme Ereignisse in der Zukunft zunehmen werden, statistisch gesehen. Und das ist dann echtes Problem, weil dann haben wir einen tatsächlich versteckenden Effekt ähm, in Richtung Klimawandel von diesen Ökosystemen, die uns vorher sogar geholfen hätten, den Klimawandel zu bekämpfen.
1: Die Folge für die Landwirtschaft? Es wird wahrscheinlich Veränderungen geben müssen. Einfach Pflanzen, die Trockenheit gewöhnt sind, zum Beispiel aus dem mediterranen Raum übernehmen, geht nicht. Auch wenn es in Deutschland mediterrane Temperaturen und Trockenheit geben könnte, der Spätfrost bleibt und hindert andere Arten am Wachstum. Es braucht Ideen, wie Emissionen besser im Boden gespeichert werden können.
5: Ja, das ist die große Frage, mediterrane Pflanzen, also wir werden ja öfter eben auch gefragt, was bauen wir in der Zukunft hier an? Mediterrane Pflanzen, das ist natürlich wohl ein Problem, äh, auch selbst wenn es bei uns, sagen wir mal, in eine Art mediterranes Klima hineingehen könnte, heißt das nicht, dass es keine Spätfröste mehr gibt bei uns. Auch im Frühjahr werden wir immer noch mit Spätfrösten zu tun haben, das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, dass zum Beispiel die Weinernten oder auch Apfelernte und so weiter, sehr stark dezimiert wurden durch einen Spätfrost und die Gefahr wird wahrscheinlich sogar noch stärker werden. Das heißt, wir werden nicht direkt mediterrane Systeme bei uns etablieren können als solches. Es wird aber wahrscheinlich so sein, dass wir tatsächlich Pflanzen hier auch eher sehen werden, die in diesen Breiten auch vorkommen. Wir denken an Hirse zum Beispiel, die diese trockeneren Klima, Klimatase im Prinzip auch besser aushalten können. Ähm, es wird eine Veränderung geben, überhaupt kein Zweifel, es werden auch neue Sorten im Prinzip kreiert werden müssen und so weiter und so fort, die angepasst sind genau an diese Bedingungen, die wir jetzt prognostizieren.
1: Eine Idee kam jüngst vom Thünen-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Die fanden in einer Studie heraus, dass Hecken eine große Menge Kohlenstoff im Boden speichern können und dabei den Boden sogar noch fruchtbarer machen. Ein möglicherweise recht einfacher Beitrag zum Klimaschutz. Neben dem Effekt auf die Pflanzen wird der Klimawandel aber auch einen Effekt auf den Markt haben. Diesen Effekt, so scheint es mir, macht den Landwirten und Landwirtinnen eher mehr Sorgen. Sie sagen, wenn wir uns an Umweltauflagen halten müssen, wird es schwer für uns zu überleben. Ob an den Sorgen was dran ist? Darüber habe ich mit Peter Dohleschel gesprochen, Leiter des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. In Bayern laufen die Ernten aktuell übrigens weniger gut als in Hessen. Im Süden sind die Felder noch sehr nass und deswegen kaum befahrbar mit den Erntemaschinen. Jedenfalls sagt er, dass die Sorgen der Landwirte und Landwirtinnen bei uns in Hessen gar nicht so unberechtigt seien.
6: Weil die Frage stellt sich, welche Regionen sind denn in der Lage, eine ausgefallene Produktion in Mitteleuropa zu übernehmen und das sind sind zwei Hauptregionen, die das betrifft. Das eine ist der Bereich der der ehemaligen Sowjetunion von der Ukraine über Russland bis hin nach Kasachstan und das andere ist Südamerika, wo große Flächenausweitungen durch Nutzung von bisher Grassteppe, Argentinien oder Urwald, Brasilien am die Produktionsausweitung ermöglicht. Und wenn jetzt im schlimmsten Fall 1000 Kilo Rapsöl aus hessischer Produktion ersetzt wird durch 1000 Kilo Sojaöl aus Brasilien oder Argentinien, dann darf man schon die Frage stellen, ob dass vom Carbon Footprint her wirklich die optimale Lösung ist.
1: Dabei beobachte man noch die Abholzung der Regenwälder für Ackerflächen. Im Sinne der Umwelt könne das nicht sein, sagt er.
6: Das geht meiner Meinung nach gar nicht, wenn es mit Abholzung von Urwäldern zu tun hat. Könnte auch Palmeröl. Aus Südostasien sein natürlich. Und, und diese Dinge sind natürlich zu prüfen.
1: Es müssten also Lösungen gefunden werden, die Höfe in Deutschland weiterhin wirtschaftlich machen. Denn wenn Flächen nicht mehr bewirtschaftet werden, würden die sich auch schlecht auf die Umwelt auswirken.
6: Es wird nicht Ackerland aufgegeben und dann entsteht Wald. Und dann habe ich eine relativ nachhaltige, CO2-Speicherung, sondern wir streben ja immer an, das steht auch in den Bedingungen des guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustandes, wie es die EU bei der Flächenförderung fordert, dass Verbuschung zu vermeiden ist und dass, äh, dass wir eben die Flächen als Kulturlandschaft erhalten und nicht einen Wald wachsen lassen.
1: Auf eine ökologische Landwirtschaft zu wechseln, sieht Doleschel allerdings nicht so kritisch wie andere Landwirte und Landwirtinnen. Er sagt, dass wenn es auch eine Nachfrage dafür gäbe, dass immer mehr Betriebe umstellen könnten und der Trend entwickelt sich gerade dahin. Was genau aus wirtschaftlicher Sicht passiert, ist ein komplexes Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage. Dazu gibt es auch Stimmen, die der Kritik von Landwirtinnen und Landwirten sowie den Verbänden zum Teil widersprechen.
3: Na, der eine Punkt ist, auf jeden Fall ist die Landwirtschaft von beiden Seiten betroffen, von den Auswirkungen des Klimawandels und dann aber auch hinsichtlich Vermeidung von Treibhausgasemissionen, aber auch anderer Umweltwirkungen. Vermeidung von Biodiversitätsverlust, Vermeidung von Stickstoffüberschüssen. Das sind so die wesentlichen Umweltprobleme, die in Zukunft zunehmend reguliert werden müssen. Und das ist natürlich betriebswirtschaftlich eine, eine schwierige Situation, wo es ja jetzt auch intensive Diskussionen gibt, wie die Agrarpolitik in Zukunft gestaltet werden kann, um ja, den Landwirten hier verlässliche Rahmenbedingungen zu geben.
1: Hermann Lotze-Kampen ist Agrarökonom am Potsdamer Institute for Climate Impact Research. Er sagt, dass die Folgen des Klimawandels für den landwirtschaftlichen Markt spürbar werden. Auch sagt er, dass es volkswirtschaftliche Konsequenzen geben könnte. Also, dass Deutschland mehr aus dem Ausland importieren könnte. Er hält es sogar für gar nicht so schlecht. Wie in vielen
3: anderen Sektoren auch. Jeder einzelne Landwirt ähm, hätte natürlich gerne weniger, weniger Konkurrenz. Das ist ja bei den Autobauern oder bei anderen Produzenten auch nicht anders. Ähm, trotzdem ist es natürlich volkswirtschaftlich sinnvoll, ähm, Zumindest ein gewissen Maß an Außenhandel zu haben, weil zum Beispiel die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich im Zweifelsfalle davon profitieren. Es ist ja auch nicht so, dass immer die Produzenten im Ausland wettbewerbsfähiger oder kostengünstiger sind. Genauso gibt es ja Wettbewerbsvorteile bei den deutschen Produzentinnen und Produzenten. Insofern würde ich immer sagen, die deutsche Landwirtschaft, und das wird auch eigentlich zumeist so gesehen, steht im internationalen Wettbewerb und im Austausch und das ist im Prinzip gut.
1: Gut bedeutet in dem Fall, dass nur weil etwas im Ausland produziert wird, dass es nicht automatisch bedeutet, dass darunter etwa die Qualität der Produkte leidet oder die Umweltfaktoren nicht mehr beeinflussbar sind. Außerdem unterscheidet sich das auch vom Produkt zu Produkt. Pauschale Aussagen gäbe es hier nicht. Betriebswirtschaftlich mag das aber sehr wohl schlecht sein, sagt Lotze Krampen.
3: Für, den, für jeden einzelnen Betrieb ist es natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung, sich an diese zukünftigen Rahmenbedingungen anzupassen. Und da würde ich sagen, aus meiner Sicht ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft, also dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Zukunft weiter zurückgehen wird. Das ist eine Tendenz, die wir über Jahrzehnte beobachtet haben. Ehrlich gesagt, trotz der agrarpolitischen Maßnahmen. Ich glaube einfach, dass es für größere Betriebe in Zukunft einfacher sein wird, sich an diese, an diese großen Herausforderungen anzupassen Und in gewisser Weise, glaube ich, wird das auch ein fast automatischer Prozess sein, dadurch, dass es für viele kleinere Betriebe wahrscheinlich keine, ähm, keine Betriebsnachfolge konkret äh, geben wird.
1: Jedenfalls ist der landwirtschaftliche Markt schon lange global organisiert. Die Folgen des Klimawandels würden eher woanders spürbarer, und zwar bei den Konsumenten und Konsumentinnen in ärmeren Ländern. Extreme Wettereignisse werden nämlich dann global gesehen schlimm, wenn sie an vielen Orten der Welt gleichzeitig
3: auftreten. Es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob ich zwei Dürrejahre hintereinander habe und sich die, die Lagerhaltung verändert. Also wenn, ich, wenn, ich, wenn die Lagerhaltung sowieso schon niedrig ist, weil ich im vorherigen Jahr eine starke Ernteausfälle hatte und es kommt dann noch einmal ein starker Ernteausfall, dann kann es natürlich noch zu stärkeren Preiseffekten kommen. Also Und das wird sich aber von Jahr zu Jahr auch ändern. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu diesen kombinierten Effekten mehrere, also 2010 war zum Beispiel so ein Jahr, wo es extreme Überflutungen in Pakistan gab, dann gab es Dürren in Nordamerika und Russland. Also so eine Kombination von Ereignissen, die wird sehr wahrscheinlich häufiger in Zukunft auftreten aufgrund des Klimawandels und damit dann wahrscheinlich auch häufiger die Gefahr von starken Preisausschlägen. Und der, der Effekt dieser Preisausschläge wird dann natürlich sein, dass vor allem ärmere Länder und vor allem die ärmsten Bevölkerungsgruppen in diesen Ländern darunter leiden, weil die natürlich einen hohen Anteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben ähm, und dann natürlich direkt von diesen Agrarrohstoffpreisanstiegen äh, betroffen sind. Während bei uns ja so ist, dass die, die Preise für die Rohstoffe gemessen am Endprodukt, äh, also jetzt Getreide als Bestandteil des Brots zum Beispiel, ja nur einen relativ geringen Anteil ausmachen. Und dann geben in reicheren Ländern die Leute auch noch relativ einen geringeren, geringen Teil ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. Das heißt, da wirken sich jetzt diese Agrarproduktpreisanstiege nicht so stark dann konkret auf das Haushaltseinkommen aus.
1: Für uns in Deutschland hieß das mal, dass 2019 die Preise für Pommes gestiegen sind, weil es global weniger Kartoffeln gab. Sonst sei für Verbraucher und Verbraucherinnen wenig passiert. Dieses Jahr ging es der Landwirtschaft in Hessen vergleichsweise gut. Der Druck auf Landwirte und Landwirtinnen steigt aber von vielen Seiten. Von der Politik, von der Gesellschaft und von Seiten des Klimawandels. Viele Veränderungen stehen deswegen bevor. Zum Beispiel beim Ackerbau, aber auch im System, wie Landwirtschaft zukünftig im Einklang mit der Umwelt funktionieren könnte. Hundertprozentige Aussagen darüber, wie die Zukunft von Landwirtinnen und Landwirten in Hessen letztendlich aussieht, lassen sich aber nicht treffen. Wir wissen aber jetzt schon, so weiter wird es wahrscheinlich nicht gehen können. Das war hr-info-Wirtschaft. Ich bin da wieder die Dio. Die ganze Sendung gibt es zum Nachhören im Internet in der ARD Audiothek. Und noch ein kleiner Tipp zum Sehen statt Hören in der ARD Mediathek geht es in der aktuellen Folge vom hr-Marktmagazin Max auch um die Klimakrise in der Landwirtschaft.